0: À, quay trở lại chương trình xin được uh, kính mời bà Hoàng Phương sẽ cùng chia sẻ với chúng ta về các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cũng như là lợi thế cạnh tranh khi sở hữu doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển. À, vừa rồi thì các anh chị cũng có nghe chia sẻ của anh Ngọc liên quan đến uh, những cái thách thức cũng như là những cái cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID. Ở phần 3 này thì Phương xin được chia sẻ về cái việc là khi mình sở hữu một cái doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển ở nước ngoài uh, thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế cạnh tranh gì cũng như là những cái chính sách thu hút đầu tư nước ngoài là như thế nào. vừa rồi anh chị cũng có nghe là ngay qua sơ bộ về việc là việt nam là một trong hai quốc gia châu á duy nhất được ký hiệp định tự do thương mại với châu âu tuy nhiên là khi mà chúng ta nhìn về cái hệ thống nói chung các cái hiệp định fta trên toàn thế giới ạ thì Việt Nam của chúng ta thì mới nằm trong một số những cái tổ chức FTA khác nhau thôi, chứ chưa phải là toàn bộ những cái tổ chức FTA. Và khi mà chúng ta thành lập doanh nghiệp ở những cái quốc gia mà chúng ta lựa chọn cho cái mục đích uh, cụ thể nào đó, uh, ví dụ như là anh chị muốn xuất nhập khẩu sang một quốc gia nào đó này, hay là kinh doanh ở một quốc gia nào đó, hay là muốn có một cái uh, hành lang pháp lý rõ ràng hơn khi mà mình làm việc với một số quốc gia mình lựa chọn, thì chúng ta có thể nhìn vào danh sách tổng quan những cái FTA của các quốc gia trên thế giới và mình có thể lựa chọn những cái quốc gia nào mà chúng ta muốn để có thể thành được doanh nghiệp ở tại những quốc gia đó và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái hành lang phong lý hiệu quả hơn cho những công việc đầu tư của chúng ta trong tương lai. Như chị nhìn thấy trên slide ạ, nên chị sẽ thấy là đây là hình ảnh của một số những cái quốc gia ký hiệp định từ thương mại với Canada, với Châu Âu. Đây là một số những hình ảnh các quốc gia với những cái hiệp định khác nhau. Ngoài ra nữa thì còn có Uh, với mỹ thì đây là hình ảnh tiếp theo những cái quốc gia ký hiệp định thương mại với mỹ những quốc gia ký hiệp định thương mại với australia thì uh, khi mà mình xem xét từng quốc gia một và cái thị trường mình mong muốn thì chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ những cái free trade agreement những cái quốc gia có hiệp định này để chúng ta thì lựa chọn quốc gia cho phù hợp ngoài cái chuyện là có cái hành lang pháp lý rõ ràng hơn khi mà chúng ta đầu tư và lựa chọn những quốc gia nào để thành lập doanh nghiệp thì những quốc gia ở những quốc gia tiên tiến và phát triển hiện tại bên cạnh cái việc là đưa ra một cái cơ sở hành lang pháp lý cũng như thuế quan rõ ràng thì họ còn uh, đầu tư rất là nhiều tiền vào uh, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại đẳng cấp để và khi mà chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống cơ sở hạ tầng thuận tiện hơn ví dụ như anh chị nào làm về ngành logistics vận tải uh, vận tải chuyển chẳng hạn thì anh chị rất là quan tâm đến lĩnh vực này hay là thậm chí các anh chị làm cho những lĩnh vực xuất nhập khẩu nói chung, các anh chị cũng sẽ quan tâm nhiều đến lĩnh vực này. Ở đây là một số những cái quốc gia với lại một số công trình mà họ sẽ dự định đưa vào trong tương lai theo báo cáo của Air France năm 2021. Ví dụ như tại ở Paris thì họ cũng sắp sửa mở ra một cái dự án The Grand Paris Project với rất là nhiều đường tàu điện mới cũng như là rất là nhiều những cái trạm, trạm xe mới cũng như là ở ví dụ như ở Lisbon ở Lisbon của Đào nha, thì họ cũng sắp mở một cái airport với sân bay mới Mojo sẽ khai trương vào năm 2022 để có thể đón được nhiều người hơn và tương tự ở các quốc gia khác thì đều đưa ra những cái chính sách thu hút khác nhau đối với phát triển các cơ sở hạ tầng để có thể bắt kịp so với những cái nhu cầu của các doanh nghiệp trên thế giới. Hệ thống thế quan ưu đãi ở rất là nhiều quốc gia. Ví dụ như khi mà anh chị nhìn vào đánh giá của Bloomberg ranking thì Canada được đánh giá là một trong là cái nước the best country trong g20, cái là quốc gia tốt nhất là trong g20 để có thể làm Kinh doanh, hoặc là nhìn vào đánh giá theo um, International Tax Competitive Nip Index năm 2020, nghĩa là cái báo cáo chỉ số những cái quốc gia mà có sự hấp dẫn nhất về mặt thuế theo uh, những cái quốc gia nằm trong Liên minh châu Âu OECD country thì mình có thể nhìn thấy ở đây là những quốc gia mà ở màu xanh nhẹ là những quốc gia mà có hệ thống thuế rất là tốt là ưu đãi cho doanh nghiệp, còn những quốc gia mà màu càng đỏ dần thì là nó sẽ có những hệ thống thuế ưu đãi bớt không dẫn hơn cho doanh nghiệp thì uh, mình nhìn vào đây và mình có thể cân đối xem cái mục đích của chúng ta là là công ty offshore hay onshore nếu mà công ty offshore thì nó sẽ chỉ liên quan đến cái việc là tận dụng cái tình hình thuế quan như quốc gia nào có thuế quan tốt uh, cộng với cái mục đích của chúng ta nữa là có doanh nghiệp tại quốc gia đó thì tận hưởng những cái free trade agreement hoặc là hệ thống cơ sở hạ tầng mình tổng hợp rất là nhiều yếu tố vào thì chúng ta có thể lựa chọn được quốc gia nào mà chúng ta mong muốn để thành lập của một doanh nghiệp trong tương lai uh, khi mà có một cái đại dịch xảy ra thì cái mà chúng ta quan tâm nhất đấy là nền kinh tế vĩ mô cũng như là những cái lãi suất ngân hàng của các quốc gia sẽ bị thay đổi như thế nào à, sau so, Nếu mà để chẳng hạn như để cái lãi suất ngân hàng mà nó thả nổi trên thị trường ấy, thì cái đấy nó sẽ mang lại rủi ro rất là lớn cho những cái người làm doanh nghiệp của những nhà đầu tư Tại vì khi mà lãi suất ngân hàng thả nổi thì thậm chí là nó là, là có thể tăng lên rất là cao và khi đó là ở cái, 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 cái uh, chi phí về vốn của chúng ta nó có thể tăng lên rất là nhiều và chúng ta có thể không gánh được những cái rủi ro như thế khi mà đầu tư Uh, biết trước được cái điều đó thì những cái quốc gia lớn trên thế giới thì anh chị có thể nhìn thấy trên cái bản đồ thế giới mà hiện ra ở trước mặt em uh, sẽ nhìn thấy là đến cuối năm 2021 thì đây là chính sách của những cái ngân hàng trung ương của khắp nơi trên thế giới liên quan đến lãi suất của ngân hàng trung ương thì chỉ duy nhất có một phần uh, phía dưới của phần nam mỹ là màu xanh là lãi suất Hà nổi Còn tất cả những quốc gia khác thì màu đỏ sẽ là giảm thiểu giảm lãi suất và màu vàng thì sẽ là không có sự lãi suất, không có sự thay đổi lãi suất trong cái thời gian. Thì với cái chính sách này họ sẽ giữ chặt cái hệ thống ngân hàng cũng như là hệ thống giá vốn để mà chúng ta có thể tận dụng cái ưu đãi này khi mà chúng ta đầu tư cũng như thực hiện các cái hoạt động liên quan đến doanh nghiệp tại nước ngoài. À, với mỗi quốc gia thì họ đặc biệt là những quốc gia lớn ở đây anh chị có thể nhìn thấy là ba chính sách của ba cái vùng quốc gia lớn khá là gọn trên thế giới Để liên quan đến chính sách của Liên minh châu Âu, chính sách của nước Nhật Bản cũng như chính sách của Mỹ thì họ đưa ra những cái scenario, những cái tình huống khác nhau cho từng cái trường hợp xảy ra trường đầu tiên là trong trường hợp normal scenario là trong trường hợp là dịch bệnh không ảnh hưởng quá nhiều thì chúng ta họ sẽ đưa ra những chính sách như thế nào trường thứ hai là trường hợp stress scenario nghĩa là dịch bệnh cũng có ảnh hưởng như ảnh hưởng cái mức độ vừa phải không phải là quá lớn và thứ ba là uh, covid 19 chín crisis nghĩa là trường hợp và cực kỳ khủng hoảng liên quan đến dịch bệnh covid 19 thì tương ứng đối với mỗi cái scenario đấy mỗi cái mỗi cái kịch bản đó thì họ sẽ đưa ra những cái chính sách cụ thể những cái action những cái hành động cụ thể của từng quốc gia của từng liên minh sẽ đoàn kết với nhau như thế nào những cái gói cứu trợ ra sao những cái gói hỗ trợ yêu đãi cho nhà cho uh, người dân cho những cái doanh nghiệp cũng như là cho những cái hoạt động đầu tư kinh doanh nó sẽ như thế nào. thì khi máy chỉ đầu tư cũng như là um, có một cái doanh nghiệp nước ngoài và đặc biệt là trong thời điểm bây giờ thì thực ra bản thân mình cực kỳ có lợi, tại vì chúng ta được giữ những cái um, chi phí về vốn, chúng ta có những cái ưu đãi của chính phủ khi mà đưa ra khi mà những cái tình hình dịch bệnh nó càng tăng cao thì họ càng đưa ra những cái gói hỗ trợ ưu đãi để mà có thể thu hút thêm đầu tư nhiều hơn và mình có một hành lang pháp lý rõ ràng để mình có thể tận, tận dụng những cái được, những cái ưu đãi về mặt thuế quan những cái lợi thế khi mà xuất nhập khẩu của từng đất nước một với tình hình dịch bệnh hiện tại thì anh chị sẽ quan tâm đến cái việc là các quốc gia họ đã kiểm soát như thế nào thực ra là đây là một cái bản đồ liên quan đến các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đường bộ cũng như là mở cửa biên giới của kiểm soát mà châu âu cũng đang cân nhắc để mà thực hiện trong thời gian tới nghĩa là họ đã đưa ra một cái cách tiếp cận phối hợp theo dõi cái số lượng ca nhiễm trên 100.000 người dân trong thời gian 14 ngày gần nhất và sau đó họ đánh màu các quốc gia dựa trên số lượng ca nhiễm đó thì những quốc gia màu xanh thì là những quốc gia hình như là đã có thể kiểm soát được dịch bệnh rồi tại vì là trên 100.000 người mà dưới 25 ca trong bộ 14 ngày những quốc gia màu cam là những quốc gia kiểm soát bệnh vừa phải và càng màu đỏ thì nghĩa là những quốc gia mà đang phải gặp vấn đề trong cái việc là kiểm soát và và uh, dịch bệnh ở trong khu vực này và với những quốc gia mà xuất phát từ cái gói màu xanh nhận hạn thì họ sẽ có cái việc là mở cửa. cho những quốc gia đấy khi mà sang ở những quốc gia khác. Cái này thể hiện ở cái chỗ ví dụ như là Ừ, Manta thì đã mở cửa cho khách du lịch quốc tế từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và cho phép mở cửa lại các cái nhà hàng, quán bar Hay tại Bồ Đào Nha thì họ cũng mở cửa biên giới với Tây Ban Nha từ ngày 1 tháng 5 và dự kiến đến 17 tháng 5 thì cũng sẽ mở cửa biên giới với Anh Quốc Anh Quốc là một trong những quốc gia khá là đi đầu trong việc là tiêm vaccine và hiện tại thì cái tỷ lệ những người đã tiêm vaccine ở Anh khá là lớn Các quốc gia ở châu Âu thì cũng có dự kiến là đến tầm tháng 8 tháng 9 năm nay là cũng sẽ đạt được những triệt cộng đồng với trên 10-20% người dân là họ cũng sẽ đã tiêm vaccine đến thứ hai có vaccine thứ nhất thì cũng có thể cover được khoảng tầm 56% anh thì đã cho phép di chuyển giữa 12 quốc gia vào 12 tháng 5 năm 2021 và anh chị có thể nhìn thấy một cái hình ảnh là khán giả tham gia một cái vợ kịch thử nghiệm tại Lisbon Bồ Đào Nha vào ngày 9 tháng 5 năm 2021 nghĩa là vừa vừa gần đây nhất với mới diễn ra đấy ạ và đây là nguồn của fox.com thì có thể thấy là người dân ở bồ đào nha người ta đã rất là tự tin và đặc biệt là những người này là những người họ đã tiêm vaccine phòng covid và họ được cấp những cái giấy thông hành để họ có thể ra đường đi lại hoạt động như bình thường và thực ra là vaccine nó chính là cái bài toán và cái giải pháp về mặt lâu dài cho tình hình covid hiện tại à, chính vì thế cho nên khi mà chúng ta nhìn lại cái nhịp hồi về thị trường kinh tế thế giới thì nó sẽ như thế nào À, nếu mà nhìn lại bài toán tổng quan từ uh, Covid từ khi bắt đầu thì Covid bùng phát ở Trung Quốc, nghĩa là từ châu Á đúng không ạ? Và sau đó, từ đó mới lan ra rất là mạnh còn các nước châu Âu, châu Mỹ, Úc và các quốc gia lớn À, tuy nhiên khi mà kiểm soát dịch bệnh thì là như thế nào lúc đầu là dân tỉnh sẽ rất là hoang mang và gây ra những cái phản ứng ngược thậm chí là đưa ra những cái scenario những cái tình huống mà châu á sẽ phát triển vượt cả phương tây khi mà trong cái bài toán đấu tranh với covid nhưng mà thực tế thì cái gì sẽ xảy ra với 90% vaccine trên thế giới là đến từ các quốc gia phương tây nghiên cứu phát triển là hiện tại số lượng vaccine là như thế và họ cũng là những cái quốc gia đi đầu trong cái việc tiêm vaccine cho người dân thậm chí là tiêm vaccine miễn phí và những cái người khách hàng anh chị em của bsop ở châu âu ấy trong thời gian vừa rồi thì được bác sĩ gọi đến tận nhà thuyết phục để mà tiêm vaccine mặc dù đây là miễn phí nhé thuyết phục tiêm vaccine Uh, thuyết phục họ những cái hậu, uh, những cái gọi là phản ứng phụ đi kèm có thể là gì và họ nên tiêm ra sao và sau đấy là có những cái chính sách uh, gọi là hỗ trợ cho những người bên đó rất là nhiều nghĩa là rất là hỗ trợ cho người dân hệ thống y tế rất là phát triển và họ dự định cũng là được miễn dịch cộng đồng sẽ vào tháng tám tháng chín năm hai nghìn hai và hiện tại nếu mà vừa rồi anh chị nhìn nhận, thì một số quốc gia cũng đã đưa ra những cái chính sách mở cửa biên giới từ ngày một uh, tháng năm đến một tháng sáu rồi và trong khi tình hình tiêm vaccine tại châu Á thì như thế nào ạ? nếu mà với những quốc gia lớn thì, thì chúng ta chưa thể hiện rõ rệt, còn ở Việt Nam thì cho đến gần đây nhất số lượng người tiêm vaccine mới là khoảng tầm uh, 7 uh, gần 800.000 người dân và chiếm là 0,0078% số dân của Việt Nam là mới được tiêm vaccine và việc triển khai tiêm vaccine cho diện rộng thì chắc là cũng là một cái bài toán đặt ra dấu hỏi trong thời gian tới ở các quốc gia châu Á tương tự cũng như vậy cũng chưa thể hiện được rõ cái bài toán quyết liệt cũng như là cái sự phổ cập và cái mục tiêu là tôi sẽ tiêm vaccine trong thời gian bao nhiêu lâu thì khi mà mình nhìn cái bức tranh đó thì chúng ta sẽ thấy cái gì nghĩa là xu hướng phương tây đặc biệt là châu âu tại vì là hiện tại ở mỹ chẳng hạn thì cũng có tiêm vaccine rất là nhiều nhưng mà ở phương tây ở châu âu thì đang là cái nơi mà đi đầu trong cái việc là đưa tiêm vaccine cho người dân thì theo cái nhịp hồi kinh tế phương tây sẽ là nơi phục hồi kinh tế trước và sau đó là người đến nhịp hồi kinh tế của châu á và trong đó là có việt nam cái đấy là chúng ta có thể nhìn được thông qua cái tình hình tiêm vaccine hiện tại À, nói về Mỹ thì theo cái thông báo mới nhất vào thứ năm tuần trước thì um, một số những uh, Mỹ đang mở cửa lại um, gọi là thu hút du lịch theo kiểu như là khách khách du lịch khi mà đến Mỹ thậm chí còn được tiêm vaccine miễn phí là những cái chính sách mà họ đang đưa ra thử nghiệm để mà có thể uh, thu hút thêm những cái người du lịch và cũng kích thích thêm nền kinh tế nghĩa là họ đang đưa ra những cái giải pháp để kích thích nền kinh tế chứ không chỉ là giải quyết cái bài dịch bệnh uh, thì đấy là những cái dự đoán của BSOPI trong thời gian tới và khi mà anh chị sở hữu doanh nghiệp nước ngoài thì ngoài những cái lợi lợi điểm mà phương vừa nói ra thì có thể tổng hợp thêm một cái vài những yếu tố như sau thứ nhất là anh chị sẽ có một cái môi trường kinh doanh tự do hệ thống pháp lý rất là hỗ trợ doanh nghiệp những cái hệ thống pháp lý bên nước ngoài thực ra là họ đã rất là phát triển và đi trước rồi nên cho nên là họ đã tính toán được rất là nhiều những cái bài toán những cái hình thức doanh nghiệp cũng như là những cái rủi ro xảy ra để có thể bảo vệ anh chị một cách tốt nhất đồng thời mình cũng chia chứng nhiều giỏ khi mà đầu tư của quản lý tài sản của mình, mình có thể dễ dàng chuyển tiền khi mà có những cái tài khoản ngân hàng tại khu quốc gia trên thế giới khi mà chúng ta đã có doanh nghiệp và thậm chí là cái nguồn tiền mình nhận được quốc gia đó cũng là những cái nguồn tiền sạch thực ra là khi mà làm việc với các ngân hàng nước ngoài ạ một trong những bài toán khó khăn nhất của người việt nam đấy là chứng minh tiền sạch bởi thường là chúng ta nhận tiền thông tiền mặt và mình sẽ rất là khó để mà chứng minh khi mà mình đã có một cái công ty ở nước ngoài doanh nghiệp ở nước ngoài rồi thì cái việc chúng ta nhận tiền và chuyển tiền nó sẽ rất là rõ ràng cụ thể và nó cũng là một cái bài toán sau này khi mà chúng ta muốn doanh nghiệp cái bài toán toàn cầu với những cái hệ thống thuế quan hấp dẫn ở nước ngoài đi kèm chính sách kinh tế ưu đãi cho doanh nghiệp thì giúp giảm những cái chi phí cũng như là các hệ thống thuế khi mà chúng ta cần phải làm thường giữa các quốc gia và Uh, nâng cao thương hiệu doanh nghiệp ở đây nâng cao thương hiệu doanh nghiệp thì có thể như là uh, đấy là đó một số anh chị ở việt nam đang thực hiện nhá. nghĩa là khi mà mình có một doanh nghiệp việt nam và chúng ta đăng ký thương hiệu sang nước ngoài hoặc là mở cái chi nhánh ở nước ngoài thì cái hình ảnh doanh nghiệp của chúng ta cũng như thương hiệu của chúng ta nó đã lên một cái tầm cao mới và nó khác biệt rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta chỉ là một doanh nghiệp local ở việt nam thôi uh, song song với uh, những cái bài toán lợi thế như thế nữa thì uh, hiện tại rất là nhiều quốc gia lớn họ cũng đưa ra những cái quyền lợi khi mà chúng ta đầu tư hay là một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ nhận được cái quyền lợi về thẻ cư trú hay là phúc tịch cho những người dân trong uh, sorry, cho những người trong trong gia đình uh, bạn uh, con cái vợ chồng có thể sang cùng để sinh sống và làm việc và kèm theo đó là quyền lợi tự do di chuyển về mặt vật lý tự do di chuyển mặt con người, con người ấy cũng như vừa có chia sẻ ở cái bức tranh đầu tiên về tự do di chuyển đấy ạ. và khi mà nói đến thẻ cư trú nước ngoài thì hay là quốc tịch nước ngoài thì anh chị có thể nhìn thấy một số điểm lợi thế đặc biệt khi mà mình có và không có. Thứ nhất là liên quan đến việc tự do đi lại di chuyển. Nếu mà mình có những cái quốc tịch, thậm chí là quốc tịch Caribe thôi, thì anh chị đã có thể di chuyển là 120 trăm hai đến một quốc gia trên thế giới rồi. Chưa kể cái việc là mình hưởng quyền lợi từ việc sinh sống, an sinh xã hội ở những cái quốc gia đó. Về giáo dục thì mình có thể hưởng miễn phí những cái giáo dục công từ cấp 1 đến cấp ba thông thường các quốc gia là được như thế và y tế thì miễn phí các cái dịch vụ khám chữa bệnh công cũng như được hưởng quyền lợi trong chế độ tham khám chữa bệnh nước ngoài và về một cái cơ hội tương lai là các cái con cái gia đình của mình cũng được mở rộng cái quyền làm việc kinh doanh và sinh sống tại những môi trường tốt và có cơ sở đại thì bên cạnh cái bài toán hôm nay nhấn mạnh về cái chuyện là quyền lợi của anh chị được gì khi mà anh chị sở hữu một doanh nghiệp nước ngoài hay làm cân uh, bằng cái bài toán đầu tư tài sản của mình thì anh chị còn có thể kết hợp để mà có thể nhận được thẻ cư trú khi mà anh chị thực bài toán giải pháp hai trăm một đúng không ạ ai cũng muốn